0: Esto es ESIPOD. Bienvenidos. Hagamos una mezcla entre relación y cuidado. Con ESIPOD descubrirás un espacio de aprendizaje y conocimiento para cuidarte. Hola
1: a todos, todas y todes. Bienvenidos. Hoy estamos en un nuevo capítulo en ESI en escuelas. Yo soy Melina. Tenemos también a Ivana.
2: Buenas noches. Martina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Alurdes. Hola gente, ¿cómo están?
1: <risa> bueno, Evo, ¿qué es arrancar a, a dar la introducción al episodio?
3: Así es, presentamos otro capítulo de Cipot, donde creemos y establecemos que la educación sexual integral es más que importante. Esta, respaldada por la Ley 26.150, es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables en relación con los derechos de los niños, las niñas, los y las adolescentes, para el cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. Al ser publicada la Ley 26.150 en el boletín oficial, se debe compartir ESI en las escuelas, no requiere autorización familiar a causa de que es un derecho que debe ser garantizado en todas las instituciones.
1: Bueno, re importante. Este es un episodio muy importante porque ya vamos directamente con la ley, con la ley de la ESI, eh, lo que abarca desde edades más pequeñas. Marto, querés arrancar un poquito vos a contarnos a vos qué te parece la ESI, cómo la tuviste, qué pensás.
2: Bueno, para comenzar, es todo un tema esto de la ley y la ESI en las escuelas, más que nada porque hace poquito que se está implementando en el colegio. En otras épocas directamente no existía la de educación sexual integral, en otras era como, bueno, como que se empieza a ver un poco más del sistema reproductor, qué, qué componentes tiene, cómo funciona, qué, qué pasa en la mujer, en el hombre, cuando llega ese momento. Y ahora, bueno, como que se está implementando. Incluso desde jardín, primaria, secundaria, es muy interesante. Personalmente, mi experiencia fue un poco bizarra y a la vez traumática. Porque el profesor dibujó todas las partes íntimas de cada humano en el pizarrón. Si el pizarrón medía dos metros, cada, cada parte íntima medía cuatro. Era como, fue un montón un montón. Sí, no, fue un montón. Teníamos 15 Muy chocantes. Demasiado. <risa> Demasiado. Y empezó a sacar flechas en cada parte y a poner los nombres y empezaba a contar. Muy visto. La, la verdad que... Sí. Eh,
4: <risa> encima, viste, es como, como que... Eh, como no está, no está normalizado hablar del tema, entonces es como que te, te intimida un poco. Y ¿Es siempre un tabú? que se habla en las escuelas, sí. Eh, primero te da como que te da vergüenza y si se habla te empezás a reír. Es como, me imagino la situación de Marta.
2: <risa> no, y encima. Es del como
4: profesor, pene,
2: <risa> la típica. Tal cual. Encima el profesor vale. no, nos decía tipo, bueno, vos, y nos apuntaba con el dedo, decime, ¿qué es esto? Y vos tenías que, que decirle qué parte es y cómo funciona. Y a mí me, me toca, con lo tímida que era en la secundaria, y con lo que odiaba participar en clase, me tocó decir todo el sistema reproductor masculino enfrente de toda la clase. Para mí fue horrible.
4: <risa> Malísimo el profesor. No, qué ¿no? bizarro.
2: Fue horrible. Y, y después, bueno, tuvimos... lento. Sí, tal cual. Pero, dentro de todo, unas cosas me quedaron. Claro, imagino que sí. terapia sí. de, de choque. Aprendí Algo habrá quedado
3: por ahí. A la fuerza.
1: Qué violento. Sí, no. Qué Ay, no. Tremendo, tremendo. Ah, también tenemos. Eh, Lourdes consiguió un audio. ¿Querés contarnos eh, con quién hablaste y lo que va el audio? ¿Con la que hablaste? Sí. Yo sí. ahí limito lo
4: de buscar. Dale. Eh, sí. Estuve hablando eh, hace un, un par de semanas con una amiga de mi mamá que es docente hace muchos años acá en, en Villahuay, en Entre Ríos, que hay mucha falta de, de educación sexual, eh, en donde ella y su, sus colegas plantearon eh, que se dé este tema en, en, en la escuela donde ella está, salió por, por parte de los docentes, digamos. Muy bien. Eh, y dijo, dijo un montón de cosas interesantes, eh, me parece eh, súper, súper importante, porque ella no tuvo una buena ed educación, y querer implementarlo, en, o no querer que otras personas eh, pasen por eso, también eh, creo que hizo que que pueda... pueda sí, como que Y... y, y Sí, sí, sí quería implementarlo, sí, eh, así total. Aparte, que... nosotras lo
1: escuchamos el audio y fue hermoso. Creo que todas aprendimos mucho más también porque ninguna tuvo una ¿sí? ESI. O, sea, tu, o tuvimos ESI pero bizarras, como un pene gigante en, en, un, en una... ahí pizarrón o diciéndote no se si sientes arriba de tu compañero porque quedás embarazada o diciéndote, no sé, está mal abortar, y cosas así, medias raras, que decís, esto es ese, y yo tengo una más pálida idea. Pero bueno, ahí encontré el audio, así que ahí les pongo el audio, chicas, lo escuchamos y después comentamos.
0: Hola, buenas tardes, me llamo María, soy docente de la escuela primaria de acá de Villahuay, eh, ante la consigna o pregunta sobre qué opinamos sobre la Ley de Educación Sexual Integral, si se dan en las escuelas, si se está trabajando o no, bueno, les comento, nosotros comenzamos de lleno con toda la información el año pasado, más allá de que esta ley ya esté existiendo desde 2006, ¿no? Pero como que faltaba esa preparación, ¿no? Esa, esa información que faltaba para tanto para los docentes como para la familia, ¿sí? estar seguro de lo que vamos a dar, qué vamos a brindar, qué información dar. La ley 26.150 de Educación Sexual Integral y los propósitos formativos que encabeza los lineamientos curriculares de DESI se articula con anteriores legislaciones, tanto los de los derechos de los niños y los derechos de recibir Educación Sexual Integral en los establecimientos educativos públicos tanto de gestión estatal, privada, y las jurisdicciones tanto nacional, provincial y municipal. Además, otorga esto a la comunidad educativa un rol activo para la promoción y protección de esos derechos. Y nos compromete a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas y a intervenir en cuanta oportunidad se evidencie que los derechos están siendo vulnerados. Eh, como institución tuvimos un propósito, ¿sí?, que es reflexionar sobre lo que nos pasa con la sexualidad y la educación sexual, tanto a nivel individual como institucional, para pensar la implementación en la escuela, en nuestra escuela. Brindando como agentes multiplicadores, yo fui parte de uno de ellos, eh, escogieron a un, a un docente de cada nivel, ¿sí? para los cursos, las preparatorias, y nosotros a su vez íbamos a ser agentes multiplicadores de nuestros compañeros. Hicimos el curso, nos prepararon, nos preparamos, estudiamos, vimos, leímos, nos informamos Eso fue el año anterior, en el año 2018 pasó todo eso En el año 2019 teníamos que, poner, teníamos que ser agentes multiplicadores de nuestros compañeros para saber de qué se trataba Cómo abordar estos temas en la escuela, qué es lo que se daba, de qué se trataba entonces, los espacios de debate y reflexión de manera individual y colectiva, o sea, institucional, para poner en palabras esos temas que han sido silenciados históricamente, haciendo circular con la misma, en fin, ¿sí? Nosotros hicimos un informe en el año 2019, en primera instancia, eh, antes de, de, de presentar esto, como agente multiplicador para nuestros compañeros, tuvimos eh, la visita de una coordinadora departamental, que es profesora Laura Planas, que se acercó para bajar la información de ESI, su Como equipo de agente multiplicador, al comenzar el año, se coordinó un encuentro con el colectivo institucional primero, para dar a conocer la importancia de la implementación de ESI en la escuela. Utilizando diferentes estrategias, recursos y material que a, post, a posterior podrían llegar a utilizar cada docente en el aula. Eso sí, se les brinda todo el material y todo, pero cada docente adapta a su grupo, a su aula, a sus condiciones, como tiene libertad en eso. Se concretó primero, eh, bueno, luego de eso se concretó junto a las familias un encuentro para dar a conocer qué es ese porque la familia también estaba desinformada, no sabía de qué se trataba, qué era, eso de educación sexual en las escuelas, y al no haber información, no podés estar con una opinión formada. Entonces cada docente en el aula, respetando el nivel de los estudiantes, informó cómo lo implementaría, cómo trabajaría el ESI en sus aulas. Por grado, en el transcurso del año se trabajó, y se trabaja ahora, más allá de... de de esta situación que estamos pasando, porque estamos con aulas virtuales, se trabaja, sí, pero de manera transversal, desde todas las áreas. En ocasiones convocando profesionales, por ejemplo, el año pasado sí convocamos a profesionales, eh, porque se dictó, se hizo un plan de trabajo desde nivel inicial hasta sexto grado. ¿sí? Se selecciona un proyecto de cada ciclo y se lo da a conocer. Desde las áreas de estético-expresivas se trabaja en el día a día, el desarrollo de la conciencia corporal, eh, aptitudes, responsabilidades, los distintos valores, ¿sí? a partir de la exploración, y el disfrute de los diferentes lenguajes artísticos, en igual condiciones. Eh, por ejemplo, el proyecto estaba, el año pasado que estuvo basado, fue que el primer grado trabaje realizando juegos, canciones, dibujos, eh, en la educación de valores, reconociendo el cuerpo humano. Segundo grado, por ejemplo, eh, se hizo una encuesta familiar con la, la consigna Mi cuerpo es importante. Se utilizó medios audiovisuales, situaciones, reflexión, y se convocó también a una nutricionista, eh, por ejemplo, para tercer grado, para trabajar la importancia de la buena alimentación y el cuidado del cuerpo, o sea, se van viendo distintos temas que atraviesa que eh, esto, lo que es el ESI. En cuarto grado, por ejemplo, eh, los, fueron talleres reflexivos sobre el conocimiento de sí mismo y, y la expresión y la comunicación. Eh, quinto, por ejemplo, estuvo, estuvo eh, el reconocimiento y el respeto de las emociones y sentimientos vinculados a la sexualidad y sus cambios de la infancia a la pubertad. ¿Sí? en sextos donde se convocó, yo estuve en sexto el año pasado, convocó, convocamos a una profesional de la salud para trabajar el avance en el proceso del reconocimiento del cuerpo, y las distintas partes y la identificación de las particularidades, y diferencias anatomo-fisiológicas de las mujeres y los varones, llamar cada cosa por su nombre, en las diferentes etapas evolutivas. Eh, también está en una etapa, ellos nosotros tenemos como contenido en lo que es el sistema reproductor, o sistema reproductivo. Entonces también aprovechamos esos temas, eh, el reconocimiento de, de la implicancia ¿sí? en los cambios de la infancia y la pubertad, la valoración de los cambios, los sentimientos que se producen también en las mujeres y los varones, la atracción, el miedo, la vergüenza, el pudor, la alegría y la la tristeza, el placer, todo eso eh, en una charlamena con un profesional donde podían contestar sus dudas, el derecho a la intimidad y el respeto a la, intimidad, a la intimidad de los otros, también el cuidado de la salud, la prevención de enfermedades, que abarca todo esto, lo que es ESI. Eh, para mí es un tema importantísimo y que se siga trabajando en las escuelas mucho mejor todavía, esto despierta el interés de los chicos, también el cuidado de ellos mismos. nosotros como docentes, como profesionales, eh, abordar esa, eh, la educación sexual es nuestra tarea cotidiana, siendo que es un derecho inalienable de, de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes. ¿sí? Eh, yo tengo una frase que, que, bueno, que siempre digo, la sexualidad se practica y se expresa en todo lo que somos, Sentimos, pensamos y hacemos. Así que, bueno, espero que, que sirva de algo este audio. Un beso.
1: No sé, ustedes, pero para mí fue hermoso ese audio.
3: Muy fue hermoso.
1: Aprendí un montón. Siento que aprendí un montón con ese audio.
3: Lo bueno que me gustó que diga, que es los docentes informándose y que la institución también quiera que ellos informen y que también den la información a, a, a los alumnos, ¿no?
1: Aparte para ellos, los dos para los, los, los docentes, familiares, los chicos, los chicos, las chiques. Muy importante porque abarca todo. Yo hice un par de anotaciones, por ejemplo, habla de una identidad, de un respeto para, para uno con, con, con su cuerpo, eh, para también el cuerpo de, de un otro, y es como, ¡Fa! Yo nunca, nunca lo pude ver de esa forma. Y siento que si a un niño sí. le presentamos esto, te enseñan este tipo de cosas, te das cuenta de que la sociedad va a cambiar, es un impacto importante, el reconocer el cuerpo de una persona, saber cómo se maneja la estimulación que contiene, los sentimientos, eso de, de, de hablar de los sentimientos, es algo que antes era tabú, vos no hablabas de sentimientos, o lo más común entre mujeres, entre chicas, hablar de lo que una sentía, o lo que sea, pero más que nada, mucho no surge tampoco eso, no, no se reconoce el sentimiento como importante de una persona, y abarca también eso, es importante.
4: Sí, sí, re importante. A mí me parece súper importante también. Ella me, me contaba que eh, cuando a ella que tocó que vayan profesionales a dar a, a su grado, eh, el ambiente fue hermoso, me decía, porque los chicos eh, pudieron preguntar eh, muchas cosas sin, sin vergüenza, porque antes te da vergüenza preguntar. Eh, te da vergüenza hablar de tal tema, o te intimidaba, o esto que, que hablábamos al principio, de que te dibujan un pene o, o una vagina en un pizarrón, y vos ya es como que te, te da vergüenza, ¿ves? como que no te da no te dan ganas de preguntar. Claro, como y, que es tabú. Wow. Sí, sí. Claro, y bueno, esto esto no sucedió, me contaba que, que fue como que fue súper super lindo. Ay, no, qué bello, la verdad, qué
1: bello. Qué lindo que se enseñe, se enseñe este tipo de cosas porque eh, es muy importante. También para prevenir la parte de los abusos y demás es muy importante. Entonces, es como muy, muy bueno.
4: Porque antes te da vergüenza preguntar, eh, te da vergüenza hablar de tal tema, o te intimidaba, o... Esto que, que hablábamos al principio de que te dibujan un pene o, o una vagina en un pizarrón y vos ya es como que te, te da vergüenza, ¿ves? como que no te da no te dan ganas de preguntar. Claro, como y que es tabú. Uh, uh. Sí, sí. Claro. Y bueno, esto esto no sucedió, me contaba que, que fue como que fue súper super lindo. Ay no, qué bello, la sí. verdad,
1: qué bello. Qué lindo que se enseñe, se enseñe este tipo de cosas porque... Eh, es muy importante, también para prevenir desde la parte de los abusos y demás, es muy importante, entonces es como muy muy bueno.
3: Bueno, también lo que rescato del audio que escuchamos de la conocida de, de Lourdes es que adaptaron, los docentes cuando se reunieron, adaptaron la información eh, en base al, al grupo que ellos tenían enfrente, o sea, al, al aula de cada docente, es importante porque... Si no, pasaría lo, la terapia de choque que tuvo Martu al, al, en su mm, parecido, ¿no? <risa> <risa> La cara de Martu mi terapia de choque.
1: No la pueden ver, pero la cara fue como... <risa> <risa> Qué no
2: quiero, no quiero recordar. No, no, por favor. Bueno, hablando también de escuelas eh, y de institutos, tengo una amiga que estudia pedagogía, tiene 23 años, y estuvo eh, haciendo una pasantía en la Asociación en Defensa del Infante Neurológico, y ella tenía una sala de niños de 8 y 9 años que tenían eh, dificultades neurológicas, ¿no? Y les enseña Nessie, me comenta que se les comunica a los padres que una vez cada 15 días, a veces más o menos, tenían clases sobre educación sexual y también con los más grandes y es súper interesante porque uno a veces eso o sea uno a veces a los niños los ve como asexuados y en realidad tienen sentimientos tienen este, le pasan cosas con su cuerpo y tienen eh, esas ganas de investigar y de saber qué le sucede en sus en sus partes Mal, con sus temas. así que es re interesante y bueno a mi amiga le encantó que hayan que les enseñe a Nessie, siendo tan chiquitos y con discapacidades. Ay, no, qué hermoso.
1: La verdad, qué hermoso. Sí.
2: Me encanta porque ellos
3: tampoco deberían ser excluidos, porque si es para todos los niños, todos los adolescentes, es para todos en general, no es para... Me, me encantó, la verdad que me encantó. Si sí,
1: no es como sí. para una, un sector, nada más sociedad, y los demás olvidamos. Claro. No, no.
3: Es para no. todos.
1: Abarca a todos, justamente. Tiene que abarcar para todos.
4: Claro, Inventual.
1: Bueno, si quieren podemos comentar La S de cada una, chicas Ya bueno, tenemos ya la de Martu Que fue el, el pene gigante En el
3: pizarrón,
1: en la, en el pizarrón Quedó para pero... La historia
3: <risa>
1: <risa> Pero podemos comentar de última eh, Cada una de cómo lo percibió O si tenemos alguna anécdota por ahí Si quieres puedes encargar vos y vos
3: Dale, arranco. Yo, yo la verdad no, no tuve presente la ESI en, en mi colegio, iba a un colegio católico privado, y lo único cercano que tuvimos fue charlas de docentes, pero muy cuidados con la bajada de arriba, era prácticamente nada, y una vez vinieron supuestamente unos especialistas a, a hablarnos, nos sentaron en el gimnasio, éramos todo el colegio, nos pasaron un PowerPoint que la verdad no servía de nada y más que información, era desinformación. <risa> eh, y charlando esto con una compañera mía del colegio, que iba conmigo a ese curso, me contó que ella tenía otra amiga de otro colegio católico, privado, y Obvio. que había tenido, <risa> claramente, resaltemos eso, eh, había tenido más presente la ESI, pero que se lo daba la profesora de inglés.
1: Nada que, con nada nada que ver con todo. No,
3: tremendo. Nada que ver. Así que eso es como para prestar atención y ponerse a pensar, ¿no? Lo que, lo que pasa.
1: Sí, aparte, va, sí por que... ejemplo, mi ESI fue como re. Re básica, me acuerdo que nos entramos a como una aula inmensa y bien separados sí o sí, una parte de las mujeres y una parte de los hombres, pero misma aula. Pusieron un cassette, tipo, mandaron ahí un videito y, y fue como, bueno, las mujeres después de quedar embarazadas, eh, el hombre tiene un, un pene, <risa> fue como eso, y de repente pasaba algo que la mujer quedaba embarazada. Y le daban toallitas. Eh, y un librito para leer y, y nadie entendía nada eh tipo, nos fuimos todos como medio asustados porque es como, ¿cómo que puedo quedar embarazada? ¿pero cómo me quedo embarazada? ¿qué tipo, es ah, eso? ¿algo
3: que me pasa?
1: claro, ¿qué, claro. ¿qué es lo que me, qué me faltó en el medio? que, que de repente estoy embarazada es <risa> como, ¿qué pasó ahí? claro, o sea? ¿por qué? tipo, ¿el esperma que caía sí. por dentro? Que, que, ¿cómo, lo, ¿cómo lo ponían? no sé <risa> No, la verdad que fue horrible. O sea, hoy me río porque tengo conocimiento, pero en su momento estábamos, me acuerdo que todos estábamos asustados, no entendíamos qué estaba pasando. Aparte, teníamos, no sé, 11 años como mucho. Y estábamos por el viaje, viaje egresados. Y fue como, no, no entendía nada. Era como, ¿para qué es esto? ¿De qué nos sirve? Y realmente después en mi casa, cuando volví Ay. con el librito, mi mamá lo vio, me dijo, ¿Mel, te hablan de esto? Y yo, tipo, sí, no sé. Y nos, me sentó a hablar y me empezó a contar todo, realmente cómo se dio, cómo se da una penetración, no sé qué, el supuesto virgen, entre muchas comillas, obviamente. Este, y ahí fue como yo me quedé asombrada, se me caía la, la jeta por el piso porque no entendía, el, como, como de repente de, de, un, de un cursito que hice de media hora en el colegio que no era nada, a mi vieja hablándome tres horas seguidas sobre la ESI, sobre educación sexual. Y claramente de su, de su lado más eh, heterosexual, obviamente, ¿no? Porque era lo que también ya conocía, obviamente. Nunca se habló tampoco del cuidado entre, entre mismos sexos, ni nada. Pero sí. fue bueno, bastante.
4: Bueno, a mí me pasó que eh, yo hice hasta cuarto año de secundaria acá en, en Entre Ríos. Y nada, también me. me directamente no me llevaron, o sea, no nos dieron una charla, sino que te daban contenido tipo para estudiarte todas las enfermedades de transmisión sexual, o sea, no, no te daban ese consentimiento, digamos, como que no te, no te lo explicaban, simplemente te daban un libro para que te lo estudies, ¿me entendés? como que no te daban, no te decían lo importante que era el tema sí. eh, y todo lo que, lo que eso conlleva, ¿no? Sí, eh, y cuando, bueno, seguí estudiando, seguí la secundaria en, en Buenos Aires, en una escuela de danzas, eh, me acuerdo que eh, fue el último año de secundaria y nuestra profesora de educación física nos sentó en una ronda eh, y nos enseñó ella. Eh, y nos puso, bueno, un, un pene, ¿no? Nos enseñó cómo teníamos que wow. poner el preservativo, cómo, wow.
0: cómo teníamos
4: que... Cómo podíamos cortarlo para que eh, para ser sectoral. Eh, ¡Amo!
3: Mucha,
4: mucha información. Bueno, obviamente eh, nos dio una charla del de, de cuidado que tenemos que tener nosotras, eh, nosotros pero también ahí es como... Pero me lo dieron en el último año de secundaria y tranquilamente claro. me quedar
3: embarazada antes, ¿entendés? O sea, que si no fuera por esas señoras.
1: Sí, tal Total. cual. Aparte que, eh, bueno, el embarazo, pero las ETS. También. Please, sí. Se habla muy poco. Yo en secundaria tenía dos compañeros que estaban juntos eh, y, claro, y era como que ellos, tipo uno preguntó, ¿y si tengo sexo con un hombre, cómo hago? Y la mina lo ignoró, pero lo ignoró, y él como, como que, se quedó como que en la nada, se sintió como re discriminado, y, y ahí como que también todos estamos en el curso como planteándonos, sí, ¿se puede tener sexo con el, con el mismo sexo que tenemos uno? tipo ¿se puede tener con el mismo género? tipo ¿eso existe? Y para todos fue como un planteamiento importante que claramente no pudimos hablar, porque teníamos 15 años y nadie nos estaba ayudando a
4: nada.
3: Por y no ese chico se quedó
1: re mal. Se quedó re mal, obviamente, claro,
4: porque... Y quizás, sí, y quizás ni siquiera la profesora o esa persona que estaba dando información tenía la información correcta como para responderle Obvio. al chico, porque la información está implementada para, para géneros eh, opuestos.
3: Sí, es Pero el típico heterosis. Obviamente, sí, la normativa, sí.
1: <risa> todo lo que está mal. El... Sí, Yo me enteré grande que... Ay, sí, perdón, perdón, seguí, seguí, seguí.
4: Es como en el audio del capítulo anterior que, que nos contaba Yamir, que tu tuvo que curtir solo prácticamente, porque... Ay, pobrecito. No, no, no le daban información. Ay, eh, sí, no, qué triste, cuadro. qué
1: violento. Es muy violento. Yo me enteré hace poco y nada que tener sexo con una mujer es tipo agarrar un preservativo, cortarlo, romperlo, abrirlo y, para poder tener sexo con una mujer. tipo Y es como, ¡fuá! O sea, re triste porque cuántas se pueden enfermar por lo mismo o cuántos también se pueden enfermar por lo mismo por no tener esos pequeños detalles. Porque después, está bien, puedes quedar eh, el cuerpo que está te puede quedar embarazada desde una penetración pero y los demás también otros géneros que, que existen y que están ahí no se pueden cuidar porque o no saben o da vergüenza preguntar o realmente como no hay riesgo de embarazo no se cuidan y de repente capaz que tenés tremendo enfermedad y vos decís, Soy, ¿qué tengo acá? ¿Qué me está pasando? ¿Entendés? Si te, te pese a doler sí. o te puede picar o tenés cualquier cosa, tenés bichitos. No, no, eso eso yo, a mí, por ejemplo, nunca me explicaban eso. Nunca tuve esa información, lo aprendí sola de internet. Literal. Fue no, así.
2: Bueno, y a mí en, es muy
1: importante también eso.
2: En el cole a mí me enseñaron las enfermedades de transmisión sexual. O sea, dentro de todo, además de la, Ay, amo. la hija gigante, gigante, me dieron las <ríe> enfermedades también sí, o sea, al profesor es como que un poco me daba miedo, pero a la vez como, bueno me enseñó un montón de cosas, y fue el único profesor que fue como un cachetazo a la realidad, Mira, si haces esto te pasa esto, esto y esto, ¡pah! así a los 15 ¡Wow! fue tremendo Ciela. Claro. <risa> fue tremendo a no, a, nena
3: aprende, va <risa> aprender igual prefiero
1: info así, de una antes que a no una. tenerla sí, a no tenerla igual. porque es un montón sí. Sí, sí. <ríe> ¿Cuántas chicas que quedan embarazadas porque no saben que, que si hay una penetración con un hombre? nada. De repente, tipo, tenés un ser está creciendo, y de repente nace y sale, y vos tipo, ¿qué es esto? <ríe> y no, 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 es un montón. Por eso la educación sexual integral es tan importante, por eso la ESI es tan importante. Y se nota cuando la ESI que no tuvimos, porque aprendimos más que nada los errores, la mayoría aprende los errores por cometerlos, porque no saber cómo un antes no tenía algo. Entonces, por eso es que también este podcast va mucho que desde, también desde la risa, también de un lado de decir, bueno, realmente sí es importante, y quien lo escuche también pueda pensarse un poquito del por qué. Eh, nuestros abuelos y abuelas han pasado millones también, han pasado por cosas bastante tristes también por no no tener un conocimiento del cuerpo de una misma persona, de uno mismo, por no saber lo que tiene, hasta la misma mujer a veces no sabe lo que tiene por debajo porque no lo llega a ver, porque no está ahí a la flor de piel colgando, y no, una no lo ve, y tampoco le explican tanto, o te, o te lo enseñan como un sistema reproductor productor y no como también lugares donde hay placer, y donde hay que cuidarse, sí, y donde sí, sí. también hay enfermedades, hay, para, hay como, es un montón. Y es como, por eso es tan importante la ESI, que todos tengamos, todos y todos tanto desde un chiquito que puede prevenir un abuso, el decir esto no quiero, o informarlo también, cuidado de, de su cuerpo, y después así hasta más grandes. Entonces por eso es que estamos tan nosotras imponiendo esta idea, no desde el lado violento, sino desde el conocimiento, desde el amor, obviamente, de querer informar, y también estamos nosotras aprendiendo de por qué nos faltó y cómo eso influye entre nosotras. Así que nada, chicas, hermoso. La verdad que es hermoso hablar de la ESI. Y creo que se aprende todos los días.
3: También que sea desde la total eh, comodidad, ¿no? El, el aprender. Sin tabú. Sí. Sin poder decir
1: sexo, decir pene, decir vagina, eh, menstruación sin miedo alguno.
2: Sí, tal cual. Sí. bueno sí. Ahora está tan implementado, o se está tratando de implementar en las redes sociales, que yo por ejemplo en TikTok mm. sigo a una ginecóloga que, que enseña estas cosas en videitos de TikTok. Y yo también Ahí me enteré cómo se hace un preservativo femenino a través de un video de esta mujer. Si no, yo no tengo ni ¿vieron? idea. Pero vieron. Y es tremendo. Pero
1: olvídate. Por eso te digo, o sea, hoy, hoy en día sigamos aprendiendo nosotras mismas y si tenemos edades entre 18 y 23 años y seguimos aprendiendo del día a día, igual también el sexo es algo que se aprende, es algo que bueno como decía esta maestra de, 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 de Lu que explicaba que el, esto del sexo es el, todo el tiempo se aprende todos los días, y siempre va de ahí porque eso también es algo que nos puede definir este no en es, sí como lo, el sexo que tenemos, el género, porque eso cada uno cada lo puede decir como lo quiera llevar y transmitir y sentir placer y lo que sea, este, pero también para el conocer a uno mismo y cómo cuidarse y cómo saber cómo llevarse y también conocer a un otro y cómo llevarlo y cómo cuidarlo. Este, sí. Entonces, como bueno, sí, es importante tener una buena es y, y todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días se prende de algo nuevo y, y es importante también para toda la sociedad, realmente. Muy sí. importante.
4: Poder hablarlo.
1: Es Poder hablarlo con tan amigues. Simple,
4: tan simple, pero tan importante.
1: Tanto como decir, che, esto cómo es, viste, o esto cómo se hace, o a vos te pasó alguna vez esto, tipo, esto es normal, y de repente descubrís un o sea, montón de cosas también de vos mismo que vos antes no sabías. Es como, uh, claro. mirá, tipo, de repente esto también existe. <risa> y es como, antes no lo sabía. <risa> Yo nací con esta idea porque todo el mundo me, porque me estaban poniendo y de repente me di cuenta que el abanico, cuando se abre, es inmenso las posibilidades que hay. Entonces es como fa, sí, todos los días se que el de esto. <risa>
3: Lo peor de estas heces eh, diferentes que tuvimos es que la ley 26.150, que respalda la educación sexual integral, fue sancionada por el Congreso Nacional el 4 de octubre de 2006 y promulgada el 23 de octubre de 2006. O sea, estamos hablando de hace más de 10 años y recién estos últimos. Eh, años lo podemos hablar con libertad sí, y hay algunos que no que no, ¿No, es
1: montón, no es un montón no es que esté desde 2006 y Gracias nosotras estuvimos en 2006 presente y no nos pasó tanto o nos pasó sí. a medias o, o de maneras bizarras y raras no, tremendo. <risa> es como tremendo. Far. Sí, nada, hay que respetarlo sí. y aparte lo seguimos charlando porque claramente todavía sigue faltando es sí. como está, hay que estar, y está, y está, ahí, está ahí. igual lo bueno es que haya maestros y profesores como Lelu que, que quieran aprender y que hagan cursos y aprendan y con las familias y que también aprendan las familias para poder ayudar a sus hijos y cómo cuidarlos y es como, eso es lindo que la gente quiera cambiar sí, que, y quiera crecer es lindo
4: Sí, y también que te pones a pensar, eh, teníamos seis años, bueno yo en 2006 tenía seis años qué loco loco cómo, cómo por nosotros por nuestra generación ahora se está implementando y lo podemos hablar así eh, con tal naturalidad o sea man, es conmovedor también es como poder, es muy bueno
1: sí son muchos cambios que creo que son tan buenos los cambios los cambios vienen para, para mejorar se supone entonces reapostamos a todas estas nuevas movidas y nuevos pensamientos y nuevas personas que quieran adaptarse a los cambios y ayudar a a que la gente se cuide si quiera y se proteja, y, y sepa, y se eduque. Así que es lindo. Sí, bueno, sí. chicas, ¿alguna quiere comentar algo más?
2: Yo, si quieren, tengo un mensaje de una amiga que me llegó sobre su experiencia en la educación sexual en el colegio. Si la quieren escuchar. ¡Uy, sí! Es un ¿no? sí, sí, sí. mensaje, chicas. Bueno, dice, tuve una mala ESI de parte del colegio porque venía una asociación católica a hablarnos nos decían ¿Qué? que estaba mal, ¿Qué? Es tremendo, nos decía que estaba mal tener relaciones de jóvenes, hasta hemos escuchado hablar sobre no usar preservativo porque es abortivo. ¿Qué? Es tremendo, o sea, todo lo que chicos, hablamos... ese mensaje. <risa> todo lo que le vamos a la basura. <risa> no, 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 no. Yo no lo puedo creer.
4: ¿Para qué para qué nos matamos nosotras? explicándonos sí.
3: Usar un para preservativo venga, es abortivo. Para que venga la iglesia a decir, no usen.
4: ¿Qué es?
2: Ay, no, ¿Qué es abortivo? ¡No!
4: Tremendo,
3: tremendo, tremendo.
2: No, pero además, o sea, el preservativo, además de evitar los embarazos no deseados y demás, evita la transmisión de enfermedades sexuales y eso es importantísimo, chicas. Y bueno, si vamos al
1: caso, eh, la religión eh, católica creía que el SIDA era del hombre, porque era sexo entre hombres, es como, ah, no, eso no se hace. Esto es de sí. hombres, culpa de los hombres. Pero por favor, señor, tome un libro, lea un poquito y aprenda sí. que no es así. Ahí te das por cuenta de los que
3: se van imponiendo en la, en la sociedad, ¿no? Todos son sí.
1: mitos. Es como la mujer sí. que antes que se bañaba... En... Sí, la mujer antes que se bañaba... Eh, estando con la menstruación se podía morir pero por favor hicimos, sí. y encima generaciones que lo han mantenido por miedo de verdad porque tenían miedo en serio de morir o sea bueno, mi abuela tenía miedo de morir por bañarse con la menstruación
2: <risa> por un mito mi abuela que
1: un día se bañó y le pasó que no sí.
2: mi abuela <risa> no tomaba jugo de naranja porque también le decían que se le cortaba y que le hacía mal ay y jugo sí el limón tan... de el naranja limón, el limón era
1: también sí, eso también no, 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 es un montón. Ay, Dios. bueno, también tengo una también que es media fuerte, pero también estaba, que era si, si una, se si quedaba embarazada, eh, tenía que tomar perejil o una cosa media extraña para abortar. sí. Y era pero... y, y siquiera se llamaba abortar, porque realmente eso no, no era abortar, era nada más que decir, bueno, me desembarazo.
2: Claro. <ríe> era Yo... como algo así. Una vez leí no, no, que no. Si, si quedabas embarazada y no querías tenerlo, te pasabas pepino por la conchis y abortabas. <risa> abortabas. Vamos ¿Qué todas es a las Ah, listo, ah, ¿Qué ¿qué es listo.
3: Eso. ¿Dónde el pepino? No, a con un pepino. Hay algo que se llama dildo <risa> y
1: que
2: Ay, se no, no, usa
1: no. igual que el pepino y no te causa no, no, no. aborto sino
2: placer. <risa> No, este era sí. el pepino abortero, más que nada. El pepino abortero. ¡Pepino
1: abortero, no, 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 es tremendo.
3: Eso, esos mitos van a la par con, no sé, con el del pomberito, mirá.
1: ¡Ay, sí, como la llorona! ¡Ay, qué
3: horror! No, no, no. El
1: pepino abortero, no. Bueno, y así hay, así, hay un montón. Sí, hay miles.
3: Miles. O oh, bueno, Seguimos como el hombre
1: que... que se hace la paja y le, que, le quedan pelas en la mano. Eso ¿Sí? también, <risa> tipo... Sí, sí,
3: sí. Millones.
1: No, 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 eh, es muchísimo. Vamos
3: es que este capítulo como el pepino bortero. <risa> <risa> hermoso,
1: hermoso, hermoso,
3: hermoso, hermoso. <risa> Ay, bueno,
1: chicas, nos quedamos sin tiempo. Tenemos que cortar. <risa> Nada, hermoso, hermoso, la que hermoso hablar con ustedes, hermoso informarnos entre nosotras y también podernos reírnos de un lado en que, capaz que la pasamos mal, pero que ahí lo podemos reírnos y charlar con humor, y informar también a otras que escuchen y entiendan también.
3: pero informar a la gente también.
1: Nada, son unas grosas, son unas genias,
3: gracias, un gracias, gracias.
1: <risas> ay sí, las amo. ay bueno, chicas, yo soy Melina,
3: yo soy Ivana,
2: yo soy Martina,
3: yo soy Lourdes, y esto fue Esipod.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje educativo. La consigna siempre es aprender y cuidarse, saber que nuestro cuerpo es el templo en el que vivimos. Hasta el próximo capítulo.